0: Oi turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu resolvi fazer uma aula diferente, eu estou gravando um podcast. Está sendo uma experiência bastante interessante e desafiadora. Mas a ideia é diversificar a forma como vocês podem acessar os conteúdos da disciplina de Educação Ambiental 1. Então, eu espero que vocês gostem dessa experiência. Há mais ou menos umas três semanas, nós estamos trabalhando com os temas Educação Ambiental Crítica e Educação Ambiental como Prática Libertadora, mais recentemente. Eu pedi a vocês que assistissem o curta-metragem Ilha das Flores, do Celso Furtado, de 1989, e o documentário Amanhã, é um documentário francês de 2015, e na sequência pedir que vocês fizessem duas experiências de aprendizagem. A primeira delas, a elaboração de um pequeno texto crítico sobre o Ilha das Flores e a segunda, a participação em um fórum interativo respondendo uh, questões sobre o documentário uh, The Man, Amanhã. Eu já fiz a leitura de todos os textos e de todas as respostas do fórum, turma e quero dizer que gostei bastante das reflexões que foram colocadas ali. É, primeiro, não desprezando todo o conhecimento que vocês já adquiriram né, até esse momento na faculdade, tanto sobre é, educação, ética ambiental, quanto sobre outras áreas, e eu acho que isso deu muito fundamento para que vocês pudessem refletir Criticamente sobre todas as questões que, uh, por meio de abordagens diferentes, são uh, postas em, em, em discussão tanto no Ilha das Flores quanto no documentário Amanhã. Então o que, é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer alguma, vou fazer uma contextualização é, sobre as questões é, ambientais que são discutidas nesses, nessas duas obras. E depois vou falar um pouquinho sobre a relação disso com uma educação ambiental é, como a prática de libertação dos indivíduos. Tanto o documentário The Man, Amanhã, como o curta-metragem Ilha das Flores... É, eles falam de um conjunto de problemas ambientais que são é, enfrentados pela humanidade. Esses problemas, turma, eles não são muito recentes, né? Eles já, têm, eles já estão acontecendo há algumas décadas, pelo menos. É, foram agravados pela intensificação do nosso modelo de desenvolvimento das nossas práticas, né? bastante é, degradadoras e predatórias, mas uh, são problemas que têm diferentes causas e diferentes naturezas e que, é, de forma interrelacionada, estão nos levando, ou melhor, nos levaram ao que a gente conhece hoje como crise civilizatória, tá? Então, problemas que poderiam uh, ambientais que teriam causa, por exemplo, na quantidade de pessoas que existem no planeta, o né, que, uh, que gera um consumo excessivo né, dos recursos naturais que nós sabemos não são capazes de se repor uh, na natureza, no meio ambiente com a mesma velocidade. Problemas que também uh, têm a ver com a atitude, o comportamento de todas as pessoas. Eu acho que a crise do coronavírus pela qual estamos passando é, é uma grande demonstração da dificuldade né, que nós temos de conciliar a forma como as pessoas lidam com ele, lidam com o, o, o problema. Uh, esses problemas ambientais podem ter relação também com a forma como nós nos aproveitamos e exploramos os recursos naturais, né? E também com a, for com a forma como nós nos organizamos socialmente para poder é, dar condições para a nossa existência no planeta. Dito isso, o que é que torna então esses problemas ambientais é, pelos quais passamos na atualidade algo tão grave? se eles sempre estiveram aqui, se eles sempre é, ocorreram, muito embora intensificados nas últimas décadas. O que há de novo nessa questão é que a dimensão, a extensão e a gravidade da degradação ambiental uh, que nós observamos atualmente no planeta e na sociedade é muito maior, tá? E elas se tornaram ameaças muito expressivas e de curto prazo. Então, se no século passado, no século retrasado, a velocidade, a extensão, a gravidade da degradação, a dimensão dessa degradação era mais lenta, era mais concentrada, hoje é um pouco diferente, ela é mais difusa e ocorre numa velocidade muito maior em comparação à capacidade, ainda que tecnológica, que nós temos de é, recuperar tudo aquilo que foi é, degradado, tá, Turma? E aí nós temos, em virtude disso, uma série de evidências né, de que uh, o nível de degradação. É, dos recursos naturais no planeta Terra se tornou é, insustentável. Então, as catástrofes naturais, posso citar como exemplo, a escassez de recursos naturais, é, processos de muito intensos né, é, e permanentes de desertificação do solo, de desmatamento, todos os tipos de poluição do ar, da água, do solo o agravamento também dos problemas sociais então a gente tem aí é, problemas como fome desnutrição desemprego violência epidemias agora temos uma pandemia né o aumento da temperatura uh, do clima do planeta né então são as, as as mudanças climáticas e também um aumento da concentração de poder e de riqueza na mão, nas mãos de poucas pessoas em detrimento da grande maioria que habita o planeta, tá? E aí, eu posso citar como causas dessa crise civilizatória, alguns elementos que nós já até estudamos, né? Então, a relação predatória e dominadora do homem com relação à natureza, a exploração predatória dos recursos naturais, esse consumo em excesso dos recursos, também por uma pequena parcela da população mundial, né? a apropriação da riqueza produzida pela sociedade por uma pequena parcela também da população mundial, o próprio aumento da população, a intensificação do processo de industrialização e também do processo de urbanização, as custas do desmatamento, da desertificação, entre outros, certo? É, e aí a gente pode se perguntar, turma, o que é que está, portanto, na base dessa crise civilizatória é, pela qual passamos, e que eu me lembro, já tive uma oportunidade em sala de aula de discutir com vocês, que essa, a própria expressão da... Palavra crise, ela é inadequada, vez que a crise pressupõe algo que é passageiro, que atinge um pico, né, uma, um máximo e depois passa. E, em se tratando de questões socioambientais, não existe crise, muito embora nós chamamos de crise, porque essa problemática ela já se tornou uma constante na sociedade, tá, mas ainda assim, então eu pergunto, volto a perguntar, o que que tá na base dessa crise civilizatória? Um, pelo que podemos, eu acho, perceber a partir da análise dos, dos, uh, dos vídeos, né, Ilha das Flores e Amanhã, é o um modelo de desenvolvimento que nós ainda adotamos, né, então a forma como a sociedade, ela se organiza, ela produz é, riqueza, acumula, distribui essa riqueza, que são os bens e os produtos necessários para a sobrevivência de todas as pessoas do planeta. Né? Então, esse modelo de desenvolvimento, ele é totalmente cartesiano, né? paradigmático, que estabeleceu uma relação de exploração, tanto do homem... Uh, pelo homem quanto uh, da natureza pelo homem. E uh, esse modelo de desenvolvimento, ele está assentado nessa ideia de domínio sobre a natureza feita, uh, feito às custas de riscos ambientais globais eh, e locais, certo? Uh, posso trazer aqui como exemplo, né? de indicadores dessa relação é, um tanto quanto desequilibrada né, e de exploração do homem pelo homem e da natureza pelo homem, um é, documento, um relatório mundial que foi publicado pela ONU em 2019 e está disponível lá na página, tá? Da, da, da Organização das Nações Unidas, ele tem o nome de Global Environment Outlook e participaram da feitura desse relatório 250 cientistas de 70 países. E aí eu fiz aqui uma, um destaque, né? o relatório é muito grande, mas eu fiz um destaque de alguns uh, índices que são considerados alarmantes e indicadores dessas uh, significativas alterações é, pela mão do homem no meio ambiente. Então, com relação às alterações climáticas, né, os cientistas afirmam que existem provas de alteração climática que são inequívocas né, e validadas por toda a comunidade científica mundial. E na última década, registraram-se oito dos dez pontos dos dez anos mais quentes desde que os registros, né, as medições começaram a ser feitas. Então, na última década, nós tivemos oito picos mais uh, elevados né, de, de, de temperatura uh, dos dez anos mais quentes medidos até hoje. Com relação à biodiversidade, o relatório afirma que está acontecendo uma extinção importante de espécies né, no planeta, comprometendo a integridade é, e a capacidade da Terra de satisfazer as, as necessidades de todos os seres viventes, não só os seres humanos. E eles citam como exemplo é, que 42% dos invertebrados terrestres, 34% de, dos de água doce sim, e 25% dos marinhos estão ah, em risco de extinção. É, a conta, com relação à contaminação do ar... É a causa de entre 6 a 7 milhões de mortes prematuras por ano. Então, as pessoas morrem por poluição atmosférica, tá? Que atinge especialmente as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas, como crianças, né? Os mais doentes e também os mais pobres. Com relação à água... A, o, o relatório fala que a qualidade da água potável está piorando significativamente. Né? A poluição das águas e as doenças associadas chegam a matar, por ano, 1 milhão, 1,4 milhões de pessoas. E com relação à agricultura, é, afirma que a terra está cada vez menos fértil. Então, 29% das terras estão degradadas lugares onde se tornou muito difícil cultivar e as projeções é, de que em 2050 4 milhões de pessoas viverão em zonas desertificadas e atualmente 33% da comida que se é produzida no mundo, ela é desperdiçada, quer dizer que é um terço da comida desperdiçada, turma. Bom, em outras palavras, esses índices, indicadores, eles significam o quê? Né? Uh, que a forma como a sociedade promoveu o desenvolvimento, produziu conhecimento e fez ciência, né? desenvolveu tecnologias, acumulou riqueza, gerou um mau desenvolvimento, que é um desenvolvimento, portanto, predatório, explorador, penoso, desigual, injusto, tanto para o próprio homem quanto para uh, a natureza, o meio ambiente, né? E aí, turma, nós chegamos àqueles fundamentos que são formadores do chamado paradigma dominante, que é o paradigma cartesiano, né? Onde nós temos aí uma visão reducionista de ciências, do mundo, da natureza, através da fragmentação, uma concepção mecanicista da natureza, né? Uma confiança ilimitada na ciência e na tecnologia como resolvedores de todos os problemas do mundo. Não estou aqui, de forma alguma, como eu faço questão de frisar, falando mal da ciência, muito pelo contrário, mas existe uma crença de que... É, Soluções técnicas e tecnológicas é que vão tirar uh, a humanidade dessa crise civilizatória e a gente sabe que não é só isso, e o documentário Demen uh, eu acho que mostra bastante isso. A gente pode falar, nós vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. E a chamada filosofia do progresso, né, que só é entendido como o acúmulo de bens materiais e, e, e o avanço científico e tecnológico. Então, progresso é igual a acúmulo de bens e avanço científico e tecnológico, a gente sabe que não é isso, é igual, por exemplo, associar a qualidade de vida a é, padrão de consumo. Nós estamos vendo durante essa crise do coronavírus que, não obstante a importância da economia para poder fazer com que as pessoas uh, possam se sustentar, a verdade é que a nossa vida social está muito organizada em razão do consumo. Né, turma? Então, a gente precisa também ter um olhar um pouco mais crítico, reflexivo para essa questão, né? Quando nós somos obrigados a reduzir a frequência das nossas atividades de consumo, é como se tudo perdesse o sentido, né? As pessoas não têm outro motivo para sair de casa ou para fazer coisas que não seja é, comprar, né? É, não há outra forma de movimentar a economia que não seja consumindo. Agora, até quando nós vamos aguentar esse uh, modelo de desenvolvimento muito baseado no consumo? Até quando a gente aguenta isso, sendo que uh, as reservas do planeta não estão mais suportando essa sistemática? Fica uma questão aí para reflexão. E então, turma, essa é uma pequena introdução. Desse ponto em diante, é importante começar a pensar em qual a relação de tudo isso com a educação, tá? A educação, logicamente, que ela é um fator extremamente importante para que a gente possa superar esse modelo de desenvolvimento. Quando eu digo superar, eu estou me referindo a repensar esse modelo de desenvolvimento e investir num processo de construção de outros modelos que sejam baseados nas premissas da sustentabilidade. Porque esse modelo de desenvolvimento atual, pessoal, ele também é sustentado, eu não disse que ele é sustentável, tá? Ele é sustentado por um outro modelo de educação, que é uma educação que não é crítica e que não é uma educação libertadora. Não sei se vocês conseguem perceber isso e fazer as conexões com uh, o documentário, principalmente o amanhã. O que, que eu quero dizer, na verdade, uh, especialmente com relação ao documentário é, amanhã? Muito embora o documentário fale de soluções alternativas para os problemas ambientais e, consequentemente, para a crise civilizatória, né? na qual estamos inseridos uh, o que ele nos e ele não faz uma abordagem também direta sobre educação ambiental o que ele nos demonstra em sua essência né em cada lugar do mundo que aquele grupo é, de de curiosos de pesquisadores é, passou né para investigar essas soluções propostas para agricultura, para a democracia, para os resíduos, o que o documentário nos mostra é que, para além da solução técnica e tecnológica, nós precisamos, primeiro, educar as pessoas. Não há possibilidade de você Sustentar ou manter soluções de caráter técnico e tecnológico sem antes envolver, conscientizar, formar as pessoas neste processo, sendo a educação ela própria um processo. Então, assim, o que me chamou bastante atenção, e eu vi que vocês conseguiram captar isso por meio das respostas, é que... O documentário não está falando de soluções técnicas e tecnológicas. O documentário está falando de educar as pessoas. De mudar a forma como elas percebem o mundo e como elas se relacionam com ele. E aí é a partir desta mudança que tem que ser crítica, que tem que ser libertadora, através de processos educacionais, é que se promove a mudança do mundo. Por isso que eu gosto muito de uma frase do Paulo Freire que ele vai dizer que a educação uh, não muda o mundo. A educação ela muda as pessoas e as pessoas é que mudam o mundo. E essa é a essência da educação ambiental que nós precisamos uh, inserir nas nossas práticas cotidianas e nos nossos processos de formação acadêmicos ou não para poder conseguir atuar sobre o nosso modelo de desenvolvimento atualmente predatório e degradador e fazer uma transição para um outro modelo de desenvolvimento que esteja baseado nas premissas da sustentabilidade ok turma tanto é que quando nós pegamos o conceito de educação ambiental da Política Nacional de Educação Ambiental Brasileira, né, que foi promulgada em 1999, uh, nós temos no artigo 1º uh, o seguinte, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente e bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Eu chamo a atenção de vocês para essa definição que não é uma definição inovadora, porque esse, essa proposta de, de, de conceito de definição de educação ambiental já vinha sendo discutida, pelo menos desde 1972, na Conferência de Estocolmo. Mas eu chamo a atenção vo de vocês, porque nessa definição nós temos é, o entendimento de que a educação ambiental ela é um processo Sendo um processo, é algo que não é estanque, é algo que é permanente, que é dinâmico. Então, a educação não é transmissão de conhecimento. A educação é um processo por meio do qual você faz com que indivíduos e coletividade construam novos valores, construam novas habilidades, construam novos conhecimentos, construam novas competências e voltem isso para solucionar os problemas ambientais que uh, sofrem cotidianamente e que tem relação com o seu contexto, com o seu universo. Então, isso é a educação ambiental que vai além daquela educação pautada na Reprodução e no reforço de velhos modelos e de velhos paradigmas tá? Isso é muito importante, turma uh, Só que aí, quando a gente fala de educação ambiental crítica E de educação ambiental como uma prática libertadora O discurso ele é muito fluido e parece que é algo fácil de ser realizado Mas não é, tá? É, e aí, eu lanço para vocês a pergunta, como é que a gente faz, então, educação ambiental nesses moldes, tá? Como é que a gente vira educador ambiental, né? Qual é o desafio do educador ambiental? Então, uh, essa educação ambiental, ela tem que ser uma educação ambiental baseada na formação da consciência, né? Um, só que é uma consciência em que o indivíduo ele se desloca daquela posição de é, mero observador da realidade Porque você pode é, observar a realidade e se tornar consciente né, De que determinado comportamento, determinada prática, determinado modelo de desenvolvimento Não é o melhor, não é o adequado, ele é insustentável mas isso não significa transformar o mundo, transformar as práticas, transformar o modelo. Então, uh, o indivíduo e a coletividade, eles saem desse, desse papel, desse lugar de uh, mero espectador, ainda que consciente, para o indivíduo que é sujeito da transformação. Ele é consciente, mas ele também é o sujeito da transformação, tá? Porque aí a gente consegue romper com essa visão bastante ingênua, tanto da relação homem-meio ambiente, quanto das práticas de educação ambiental, tá? Então, eu digo aqui que o educador ambiental, ele tem como desafio, né? Transformar uh, o sujeito a partir da própria experiência que ele tem. A experiência daquele que ele quer transformar. né é, Enxergando-o como o responsável pela transformação do seu, da sua própria realidade. Aquele que compreende a sua própria condição. Então o educador ele tem que ser aquele indivíduo que conduz esse... Uh, uh, sujeito por esse caminho de transformação, né? você é o que vai, você educador é o que lança a mão das ferramentas, das estratégias para fazer com que o sujeito, ele perceba a sua própria realidade, ele pense criticamente sobre ela e ele tenha condições a partir desta compreensão, dessa tomada de consciência de transformar aquela realidade e aí é esse conjunto de transformações que eu acho que vai conseguir uh, nos levar para o caminho da sustentabilidade e uh, fazendo com que os velhos paradigmas criados, né, eles possam ser superados em direção a um novo modelo de desenvolvimento e a formação uh, até mesmo de um outro paradigma aí sim baseado não uh, uh, no cartesianismo, mas na complexidade. Tudo bem, turma? Eu programei esse podcast para que ele durasse meia hora. Eu acho que eu tive êxito para não ficar muito cansativo. E eu encerro aqui. Não sei se ficou bom. <risos> é, depois eu vou ouvir com calma. Mas, enfim. É uma experiência diferente. E... É isso, um grande beijo para todos vocês, com muita saudade.